0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？今天我要分享的文章是殷丽华，所有的失去都会以另一种方式归来，一起来听。三毛曾说。上天不给我的，无论我十指怎样紧扣，仍然走漏；给我的，无论过去我如何失手，都会拥有。是啊，春风得意总有时，跌宕起伏才是人生。谁的人生不是在一边拥有一边失去呢？即便如殷丽华，出身为管仲之后。嫁给光武帝刘秀，入主中宫，成为天底下最有权势的女人。荣宠一生，始终陪伴皇帝左右，长子又成了东汉第二代皇帝。这个被后人认为是历史上最幸福的皇后，人生也逃不过要经历几段异常艰难的时光，需要一个人撑过。然而，就像 Tiger 说的那样，你今天受的苦、吃的亏、担的责、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。一个人若能得之淡然，失之坦然，那么人生虽有遗憾，但失去也是成长；世事虽然沉浮，但经历也是人生。最终，所有的失去。都会以另一种方式归来。故事之初，他是高门大户，管仲之后；他只是落魄贵族，一介平民。他的容貌与端庄，他早有耳闻。一次种田归来时，他远远的瞥见他坐在轿上，轻拨帘子，莞尔一笑。有一种遇见，一眼万年。那一眼的回眸，竟成了一世的眷恋。他轻叹：“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华。”或许对于每一个男人来说，都有这样两个梦想：一个属于事业，气势如虹；一个属于爱情，柔情似水。可是，那时候的他不过只是一介布衣，而他却因才貌,貌双全而得到南阳众多世家豪门弟子的追求，提亲之人络绎不绝。于他而言，他宛若天边的晨星，耀眼璀璨，却可望不可及。好在自古乱世出英雄，那时。王莽篡权，天下大乱。心怀鸿鹄之志的刘秀不甘一辈子庸庸碌碌，他追随大哥刘演，与一众豪杰起兵反莽。也正是这场战役，刘秀结识了阴丽华的大哥阴实。滚滚历史改变了两个人的命运，他和他的人生终于有了第一次交集。戎装在身的他，在战场上英勇无比，挥剑杀敌无数。一半为了功成名就，一半为了让自己配得上他。与王寻内战，他破釜沉舟，带着十三个亲兵率先冲锋，以一敌万，一战成名。从此，刘秀的名字威震四海。昆阳一战，殷实看到眼前这位年轻人的实力与魄力，由他牵线，刘秀终于得偿所愿，与心心念念的殷丽华结成了连理。那年，他19岁，他29岁。29岁的年纪，若换作是平常人家的子弟，早已是儿孙满堂。而他却刚刚步入婚姻的殿堂，这一刻，他等了太久太久。好在念念不忘必有回响，等待的尽头是天遂人愿，如愿以偿。才子与家人的忠诚连理，并不是故事的结局。生活不是童话，不可能一帆风顺。那时候的刘秀正面临着一场凶险的政治风波，大哥刘演因功高震主被杀。刘秀虽然内心无比伤痛，却不敢为大哥扶桑，甚至要表现的若无其事。多少个痛哭流涕的夜晚。是殷丽华陪在他的身边，用他的温柔抚平他失去至亲的心伤。看着殷丽华如此善解人意，刘秀内心既是欣慰又是矛盾。欣慰的是，自己娶了个好妻子；矛盾的是，刚刚新婚不久，他如何忍心告诉他？他被派去地方任职，就要与他别离。没想到，当刘秀把此事告诉殷丽华时，他没有生气，甚至没有挽留。他只说：“两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？更何况好男儿志在四方，夫君的心思，我懂。”说完，他握住他的手，眼里是一汪柔情。他顿了顿，又说：“只记住一条，无论成败，一定要平安归来。”就这样，刘秀以一个有名无实的特使虚衔，带着数百人渡过黄河，一路抚恤流亡，争取民心。而伊丽华便回娘家暂住，开始了漫长的等待。这一等，就是三年。三年的时间，伊丽华无时无刻不活在担忧与恐惧当中。他担心更始帝觉察刘秀的雄心，一道圣旨就让他的夫君死于非命。他也担心战争局势变幻莫测，战场刀剑无眼，死伤难免。但即便如此，伊丽华从来没有后悔过，因为他懂得，他的夫君绝非池中之鱼，把他强留身边，只会毁他前程。因为他明白，真正的爱不是占有。而是放手，爱是牺牲自己的一部分，来成全他，成为最好的自己。三年后的某天，刘秀再遇归来，伊丽华不敢相信，自己的枕边人竟成了至高无上的皇帝。更让他难以置信的是，他的身边还立着另一个绝代佳人。甚至他们已经有了一个活泼可爱的儿子。后来，殷丽华才了解了事情的始末经过。原来，当时刘秀看中了真定王刘阳手里的十万重兵，为了获得刘阳的支持，他决定迎娶刘阳的外甥女郭圣通为妻。苦苦等待的丈夫，成了别人的夫君。明明是结发妻子，却被人抢先生了儿子，这是何等的奇耻大辱！可是伊丽华没有怨，没有恨，她只是淡然的浅笑着说：“我懂。”自古帝王之家，总有太多太多不得已。高处不胜寒。皇帝可以讲权势，讲谋略，唯独不能讲爱情。深明大义如他，怎会不懂？他的豁达与大度，让刘秀更觉愧疚。他想要把最尊贵的后官为他戴上，没想到他竟拒绝了。他说。郭盛通陪着你南征北战，也算是患难夫妻。他为你生下两个儿子，为刘家立了大功。更重要的是，郭氏一族树大根深，如今新朝刚建，他不愿因一己之身让他深陷困境。不争皇后位，伊丽华是千古第一人。为了他。他甘心做一名卑微的贵人。南怀瑾说：“生命只有在被欲望迷乱了的人心中，才一定要分出尊卑高下。不争，是人生致敬。伊丽华深谙不争的智慧。多年以前，有另一位汉朝的皇后赵飞燕。和他的妹妹赵何德宠冠六宫，为了争宠，服用息肌丸保持通体幽香；为了专宠，设计陷害许皇后和班婕妤；为了顾宠，不惜残害皇子。最后，汉成帝在赵何德的床上一命归西，赵何德被迫自尽，赵飞燕只比何德多活了六年，也凄惨离世。可见，争不如放。水不争，自由自在；天不争，百鸟尽归。不争，自有世界，也自有境界。不争不抢，岁月自有打赏。伊丽华的福气在后头。建武二年，郭圣通被立为皇后，成为后宫之主。他赢了身份和地位，而殷丽华却赢了刘秀的心。他对他的爱历久弥坚，这让身为皇后的郭圣通饱受冷落之苦，不满与日俱增。而他的愤愤不平，也让夫妻间最后的一点情分消耗殆尽。公元三十三年，一伙强盗闯入新野的殷家。杀死了殷丽华的母亲和弟弟。噩耗传来，殷丽华肝肠寸断。看着心爱的人痛不欲生，刘秀不仅心痛，而且愧疚。假如殷丽华不是一个小小的贵人，而是尊贵的皇后，她的家人一定也会受到很好的保护，又怎会身死人手？这次，刘秀终于坐不住了，他亲自草拟诏书，废弃郭圣通，立阴丽华为后。十七年的愧疚终于得到了弥补的机会。其实，郭圣通的罪行远远小于历代的废后，他没有陈阿娇一样犯了巫蛊之罪，也不像薄后无宠无子。他为未发迹的刘秀带来过十万大军，为他生过五个孩子。他不是罪有应得，他只是败给了一个皇帝对另一个女子许下的深情。对这一点，尹丽华心知肚明。上位后的尹丽华没有对郭圣通落井下石、斩草除根。反而处处庇护，时时抚慰。在他的劝说下，刘秀不仅封郭圣通为中山王太后，还善待了废太子刘江。于是，郭圣通便成为了中国历史上唯一一个没入冷宫，反得尊崇的废后。这世间没有如果，只有因果，没有运气。只有选择。生活中只有一种真正的善良，那就是认清了人性的阴暗，却依然选择善待他人。而能善待他人的人，生活也必将善待之。才知道你所有的福气，都藏在你的厚道里。公元64年，伊丽华寿终正寝。闭目长逝，走完了他传奇的一生。他被刘秀宠爱了一生，他们的四子刘庄成了东汉的第二位皇帝汉明帝。按照西汉的合葬惯例，伊丽华与刘秀是同营不同学。在刘秀墓冢东五百多米的地方，有一方坟冢，老百姓叫它“娘娘冢”。相传是伊丽华的墓。当地的百姓说，娘娘为人仁德厚道，黄河从来不在娘娘冢附近打滚也淹不到娘娘家。伊丽华就在这片熟悉的土地里，静静地躺了千百余年。纵观伊丽华的一生，当然算得上圆满。可是背后的隐忍与委屈，又有何人知晓？新婚伊始，本该与丈夫耳鬓厮磨，她却离你而去，让你苦守空闺。漫长等待，终于盼得丈夫归来，可他却带来另一个女人，还有两个不属于你的儿子。丈夫功成名就，你是结发夫妻。却不能成为和他并肩的正气，只能屈居人下，成为妾室。若换做其他女人，遭到这样的不公正的待遇，又该如何？可是，伊丽华不争不抢，不哭不闹。他知道，生命本身是一个不断重复得到与失去的过程。她笃信，每个人的结局都是好的。如果不是，一定是因为还没到最后。于是，她用她的柔情赢了丈夫的心，获得了一生的宠爱。他用他的隐忍顾全了大局，牺牲自己，稳固了政权。他用他的厚道安抚了另一个受伤的女人，也为自己。迎来了福报。原来，人生就是这样，有失就有得，得从失中来。只要耐心的等一等，生活的美好就会在不经意之间，在转角突然出现。如果阅读文章的你在生活中也受到了委屈，请一定相信。星光不负赶路人，时光不负有心人。所有的失去，都会以另一种方式归来。这篇文章就和大家分享完了。伊丽华宅心仁厚，不争不抢。从他的身上学到了，人生很长，不要着急，该属于你的终究会是你的，不属于你的也无需强求。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是苏年锦时，感谢你收听今晚的节目，晚安喽。
1: 孑然身，道是相约应相守，究竟总是不好处。兴亡自化泪痕，碧血枯，全不悔。辗转出门遇风。知己同情深，心的知己同情深，心的知己。同今生